0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Discar y hoy os voy a contar la historia de la mujer más odiada de Estados Unidos, por lo menos así la llamaba la prensa de la época. Esta es una historia en la que tenemos muchas mentiras y una sola certeza. Una investigación mejorable, pocos escrúpulos y dudas razonables. Esta es la historia de Kaylee Anthony y esto es Criminopatía. Es martes, 15 de julio de 2008 y estamos en Orlando, Florida. Son las 8 y 9 minutos de la noche. Cindy Anthony, una abuela de 50 años, llama al 911 para pedir que detengan a una persona de 22 años que va en el coche con ella. Cuando le preguntan si la conoce y si es un familiar, dice que sí, que es su hija. Quiere que la detengan porque les ha robado dinero y el coche. La operadora verifica que llama desde la jurisdicción del sheriff y le dice a Cindy que transfiere su llamada. Todo se está grabando. Mientras Cindy espera, habla con su hija. Dice que lo siguiente que va a hacer es ponerse en contacto con los de asuntos sociales y va a conseguir la custodia de la niña. Casey, su hija, le pide un día más. Cindy responde que ya ha tenido un mes. Mientras esperamos a que llegue la policía, os cuento un poco. Cindy, que es enfermera, está casada con George Anthony, un ex policía que ahora trabaja en seguridad privada. Cindy y George tienen un hijo, Lee, que ya no vive con ellos, y una hija, Casey, de 22 años. Casey es la madre de la pequeña a la que Cindy hacía mención en la llamada. Se llama Kaylee y tiene 2 años y 10 meses. Nació en agosto de 2005, cuando su madre tenía 19 años. Casey es madre soltera y nadie sabe quién es el padre de Kaylee. Han vivido siempre con los abuelos, hasta hace un mes. El domingo 15 de junio, que era el día del padre, Casey y Kaylee fueron a visitar al bisabuelo de la pequeña que está en una residencia para mayores. Al regresar a casa, Cindy le dijo a Casey que sabía que había estado robándoles dinero y discutieron. Al día siguiente, Cindy tenía turno de mañana y se fue de casa antes que el resto de la familia se despertara. Casey se marchó a media mañana con Kaylee y no las han vuelto a ver. Bueno, sí, a Casey la han visto una vez durante este mes. Ocho días después, el 23 de junio, por la noche, alguien entró en el cobertizo de casa de los Anthony y se llevó unas latas de gasolina que George siempre tenía allí. Casey se quedaba a menudo sin gasolina, así que su padre acabó por tener gasolina en casa para que fuera más fácil ir a rescatarla. George llamó a la policía el día 24 para denunciar que le habían robado las latas, pero más tarde se encontró con Casey en su casa y la confrontó. Según George, Casey se enfadó. Se fue hasta su coche, abrió el maletero, sacó las latas vacías, se las dio de malas maneras mientras decía «aquí tienes tus putas latas». Sobre las latas volveremos después. Ese día no estaba con Kaylee y sus abuelos no han conseguido ni ver ni hablar con la niña durante el último mes. Casey hace algo más de dos años que trabaja como organizadora de eventos en las oficinas de Universal Studios, un parque temático. Ha contado a sus padres que ella y Kaylee se han instalado en casa de su amiga Amy, quien comparte piso con un exnovio de Casey, Ricardo. Durante este mes, cuando llamaban a Casey y preguntaban por Kaylee, siempre estaba en otro sitio, en la playa, en un parque temático, en casa de la niñera... Casey explicó que tenía que ir a trabajar durante unas semanas a Tampa que está más de una hora en coche y por eso la pequeña estaba con la niñera volvamos al 15 de julio ahora son las 8 y 44 la policía todavía no ha acudido a casa de los Anthony Cindy llama por segunda vez en esta ocasión dice que quiere denunciar la desaparición de una niña de tres años desde hace un mes la operadora le pregunta si lo ha denunciado. Cindy, un poco borde, responde que es justo lo que está intentando hacer. Y añade que quiere que vaya a su casa un oficial del sheriff. Cuenta que hoy, tras un mes sin verla, ha encontrado a su hija, pero no a su nieta. La operadora resume la situación. Tu hija no quiere decirte dónde está la niña. Y aunque promete que envía a alguien, deben pensar que es una discusión entre una madre y una hija adulta y nadie llama a su puerta. Mientras seguimos esperando, os sigo contando cómo ha encontrado Cindy a su hija hoy. Hemos dicho que George Anthony vio a Casey el martes 24 de junio y discutieron por las latas de gasolina. El viernes 27, Casey deja su coche junto a los contenedores de basura de Amscott, cuyo eslogan es «La tienda del dinero». Y donde, entre otras cosas, te adelantan el dinero de tu sueldo. Unos días más tarde, la grúa se lleva al coche y avisan a los propietarios por carta. La carta llega a casa de los Anthony el día 13 de julio, 15 días después. Les extraña que el coche esté en Orlando, en el depósito de la grúa, en la ciudad donde vive la familia. Cuando Casey dijo que este mes estaba trabajando en Tampa, a más de 130 kilómetros. El día 15, George va a recuperar el coche. Dentro hay unos zapatos de tacón de Casey, un bolso y la silla de retención infantil de Kaylee. Cindy y George están muy enfadados por haber tenido que ir a recoger el coche al depósito. Consideran que el comportamiento de Casey es imperdonable. Cindy intenta contactar con Casey pero no la localiza. Llama a Amy, la amiga de Casey con quien Cindy cree que están viviendo su hija y su nieta. Amy le cuenta que Casey ha vuelto a robarle el dinero. Aprovechando que Amy estaba de viaje, Casey ha estado usando su chequera para comprarse cosas y se ha gastado unos 700 dólares. Finalmente, Amy le dice a Cindy que Casey se ha instalado en casa de su nuevo novio, Tony Lazzaro, un chico de 20 años con quien Casey lleva unas 6 semanas saliendo. Cindy va a casa de Tony Lazzaro y encuentra a Casey fumando marihuana. Es entonces cuando lo obliga a subir a su coche y de camino a casa, a las 20.09, Llama al 911 y dice que quiere denunciar a su hija por robar y amenaza a Casey con llamar a los servicios sociales. En su segunda llamada quiere denunciar la desaparición de su nieta porque en la media hora que ha pasado no ha conseguido que Casey le diga dónde está. Una hora después de su segunda llamada a la policía, a las 9.41 de la noche, Cindy llama por tercera vez. Suena desesperada dice que ha llamado hace un rato explicando que hacía un mes que no veía a su nieta y que su hija acaba de admitir que hace un mes que ella tampoco la ve la abuela añade que necesita encontrar a la niña que algo no anda bien hoy explica han recuperado el coche de su hija y huele a cadáver la operadora pide hablar con la madre de la niña Casey en un primer momento le dice a su madre que no, que no tiene nada que decir pero al final se pone al teléfono y saluda a la operadora suena muy tranquila cuando le preguntan si su hija lleva un mes desaparecida, dice que sí, que hace 31 días. Y que la tiene la niñera, Zenaida González Fernández, que ha sido su nani durante casi dos años. ¿Por qué ha tardado tanto en llamar? Pregunta la operadora. Casey responde que ha usado otros recursos para intentar encontrar a la niña. Y después asegura que ha recibido una llamada de la niña ese mismo día, pero que cuando ella... Ha vuelto a llamar al teléfono de la nani, ya no estaba operativo. Ahora sí, oficiales del sheriff van a casa de los Anthony para ayudar a localizar a la pequeña Kaylee. Casey Anthony cuenta que hace un par de años que Zenaida Fernández González es su niñera. Dice que es puertorriqueña, negra, tiene 25 años y se crió en Nueva York. Vino a Florida para estudiar en la universidad y aquí se quedó. A Casey le recomendó la niñera a su amigo Jeffrey Michael Hopkins, porque también es la niñera de su hijo, Zachary. Casey explica que salió durante un breve periodo con Hopkins, pero ahora Zenaida, a quien llaman Jani, es su novia. Los policías le piden a Casey que llame a Zenaida, pero ella explica que ya lo ha intentado y que el número ya no existe. Pasa lo mismo con el teléfono de Hopkins. El siguiente paso es ir al lugar donde Casey dice que vive la niñera. Lleva a la policía a los apartamentos Sougras, donde asegura que el día 9 de junio dejó a la niña entre las 9 y las 10 de la mañana tiene el número del apartamento, pero el conserje del edificio asegura que el apartamento está vacío desde hace cinco meses. Entonces Casey lleva a la policía a otro complejo de apartamentos, señala una ventana y dice que ahí es donde entregaba la mayor parte de las veces a su hija. Un rato antes ha descrito el apartamento de Zenaida con mucha precisión, ahora les dice que la entregaba en la calle. En estos apartamentos no vive ninguna Zenaida, ni ninguna chica de 25 años, puesto que es un complejo residencial para jubilados. Casey dice que ella dejó a la niña con Zenaida y que no tiene ni idea de dónde está. Por otro lado, tenemos el coche de Casey, que huele a cuerpo humano en descomposición. En el maletero hay bolsas de basura que contienen restos de comida. Casey asegura que el mal olor proviene de pizza podrida, pero la policía lo requisa para examinarlo a fondo. Una de las primeras cosas que hacen tras no conseguir localizar a Zenaida es dibujar su retrato robot. Después, la policía destina parte de su personal a hacer gestiones para localizarla. Intentar encontrar a Jeffrey Hopkins, que se supone que es quien recomendó a Casey que contratara a Zenaida. Otra de las cosas que hacen es mirar los registros de carnet de conducir, que funcionan como documento de identidad en Estados Unidos, para ver si encuentran a una mujer llamada Zenaida con por lo menos uno de los dos apellidos, Fernández o González. Mientras, por otro lado, siguen interrogando a Casey. Le dicen que no entienden por qué ha esperado 31 días para denunciar la desaparición de su hija y ni siquiera ha sido ella quien lo ha hecho, sino la abuela. No entienden por qué tampoco se lo ha dicho a nadie. Casey asegura que sí se lo ha dicho a alguien. Dice que habló con su amigo Jeffrey Michael Hopkins para preguntar si sabía algo de ella. Y también lo comentó con su compañera de trabajo en Universal Studios, Juliette Lewis, que como ella es organizadora de eventos. La policía contacta con Universal Studios para obtener información y al día siguiente, 17 de julio, llevan a Casey a las oficinas de la empresa para que les presente a Juliette. En la puerta, Casey se identifica y dice que ha perdido su tarjeta de empleada. El guardia de seguridad no la encuentra en la lista de empleados. Casey le da el nombre de su supervisora y su extensión telefónica pero tampoco encuentran ni la extensión ni nadie llamado como su supuesta supervisora. El vigilante llama al jefe de seguridad que le dice que deje entrar a Casey y a los dos policías. El vigilante llama al jefe de seguridad que le dice que deje entrar a Casey y a los policías. Casey les guía por varios pasillos y oficinas del edificio, saluda a gente a medida que va caminando. Cuando los policías preguntan por Juliet, Casey dice que ya no trabaja allí, aunque un rato antes ha asegurado que sí. Le piden que les lleve al lugar donde trabajaba ella y Casey entra en un pasillo que no tiene salida. Se detiene, se gira, mira a los policías y les dice, vale, no trabajo aquí. La llevan a una sala para hablar con ella. Lo primero que le preguntan es qué sentido tiene mentir a la policía cuando están intentando encontrar a tu hija dice que ella está intentando ir a los lugares que le son familiares a ella o a su hija y el poli, incrédulo, le pregunta, ¿crees que tu hija va a venir hasta aquí en taxi? Cuando la han traído hasta aquí, sabían que Juliette Louis no existe y que Casey no ha trabajado nunca en las oficinas de Universal. Trabajó durante un tiempo en el kiosco de fotografías del parque temático, pero la despidieron hace casi tres años por no acudir a trabajar. Por tanto, lleva engañando más de dos años a todo el mundo diciendo cada día que se iba a trabajar. Tras no conseguir ninguna explicación razonable de dónde está Kaylee el 16 de julio de 2008, Casey Anthony es detenida por posible negligencia cuidando de menor, obstrucción a una investigación policial y mentir a la policía. Tras la primera declaración en el juzgado, al día siguiente se deniega la fianza para Casey Anthony. El día 18 de julio contrata a un abogado, José Baez. Vamos a hablar del coche de Casey. Sabemos que Casey lo dejó detrás de unos contenedores de basura el día 27 de junio porque se lo confirma Tony Lázaro, el novio de Casey, a la policía. Él la ayudó a robar las latas de gasolina de casa de los Anthony y después de que le echaran la bronca por llevárselas, Casey le dijo a Tony que se había quedado sin gasolina otra vez y que la recogiera en el coche. Tras descubrir que hace más de dos años que miente cada día diciendo que se va a trabajar, se entiende que nunca tuviera dinero, no podía pedirlo porque se suponía que trabajaba, así que robaba tanto como podía. La policía científica no cree que el olor del maletero del coche sea fruto de una bolsa con comida en mal estado. En la tapicería del maletero hay una mancha del tamaño de una niña de casi tres años. No detectan restos de sangre, pero sí encuentran un cabello castaño claro casi rubio. Sobre la mancha no pueden especificar qué la ha producido exactamente, pero realizan varias pruebas. La primera es con un perro detector de cadáveres. Son capaces de oler los restos de un cadáver pasado mucho tiempo. El perro identifica rápidamente el coche de Casey y se sienta dentro del maletero, lo que indica que es el lugar preciso donde huele a cadáver. Otra de las pruebas que hacen es analizar los vapores que emanan del tejido de la alfombrilla del maletero. La prueba indica que, entre otros elementos, hay partículas de descomposición humana y cloroformo en el maletero. El cloroformo va a ser claramente controvertido en esta investigación. Hay algo más que parece indicar que Kaylee estuvo en ese maletero muerta. El pelo que han encontrado se ha analizado en el laboratorio. Por un lado, han obtenido ADN mitocondrial, que siempre es femenino y herencia materna, y han llegado a la conclusión de que es ADN mitocondrial que proviene de Cindy Anthony. Por tanto, puede ser ella, su hija Casey o Kaylee. El pelo no está tratado químicamente, tiene su color natural. Tanto Casey como Cindy lo llevan teñido o decolorado. Por tanto, eso las excluiría dejando a Kaylee como única candidata. Además, hay un detalle en el cabello que indica que Kaylee estuvo muerta en el maletero durante cierto tiempo. El cabello analizado presenta lo que se conoce como banda de muerte, que es una mancha negra que se va extendiendo en el cabello desde la raíz hacia la punta. Indica que el proceso de descomposición ya ha empezado. La banda de muerte o banda postmortem no aparece de inmediato, sino dos o tres días después de la muerte. Por tanto, este caballo indica no solo que el cadáver de Kaylee estuvo en un maletero del coche, sino que estuvo ahí varios días después de morir. Casey, antes de abandonar su coche junto a los contenedores, llevó a su amiga Amy, quien notó el mal olor. Casey le dijo que no tenía ni idea que posiblemente su padre había atropellado a algún animal. Y días más tarde le confirmó que había encontrado una ardilla muerta. Zenaida, el nombre que Casey ha dado como el de su niñera, no es demasiado habitual. En el estado de Florida solo hay 12 mujeres que lleven ese nombre y una sola llamada Zenaida González, aunque no es exactamente el nombre que dio Casey, que era Zenaida Fernández González. Esta Zenaida vive a las afueras de Orlando, en un pueblo llamado Kissimmee. Tiene unos 35 años, según Casey tenía 25, y dice que nunca ha oído hablar de Casey o Kaylee Anthony, que no ha vivido en Orlando y que no trabaja de niñera. Para esta Cenaida se inicia una época dura. No solo es interrogada por la policía, sino que su nombre, o el de una mujer que se llama parecido a ella, está en todos los medios. Pierde su trabajo y cuenta que le cuesta mucho tiempo conseguir otro. Acabará denunciando a Casey Anthony por calumnias. Os adelanto que no va a conseguir nada. La denuncia no prosperará porque, aunque es cierto que Casey ha mencionado a una mujer llamándola... Exactamente igual que a ella, no la ha señalado a ella en concreto, puesto que su dirección y edad no coinciden con Gianni Denani. De casa de los Anthony, donde han estado revisando a fondo el jardín para ver si encuentran tierra removida, se llevan, entre otras cosas, el ordenador de la familia. Un forense informático de la policía analiza el contenido del ordenador y encuentra que se visitó una página en la que explicaba cómo hacer cloroformo casero. En el ordenador también toman nota de las conexiones a MySpace, una red social a la que Casey se conecta de forma habitual. Después hablaremos más del cloroformo y del análisis forense de este ordenador. El 22 de julio se celebra una vista para determinar los cargos contra Casey y se fija una fianza de 500.000 dólares, que de momento nadie paga. El día 31 de julio, los padres de Casey Anthony, Cindy y George son interrogados por el FBI que suele intervenir en los casos de desapariciones de menores. El 7 de agosto, después de analizar las comunicaciones del teléfono de Casey, llegan a la conclusión de que la llamada que supuestamente recibió el día 15, en la que habló con la niña, nunca se produjo. La policía ha localizado también a Jeffrey Hopkins, el que recomendó la niñera a Casey, y les dice no solo que no conoce a la niñera, sino que no tiene hijos. No existe, Zachary. Se establece el día 15 como el último en el que alguien, más allá de la madre de la niña, vio a Kaylee. El 9 de agosto es el tercer cumpleaños de Kaylee. Su madre, Casey, sigue en la cárcel y el resto de la familia lleva semanas buscándola. George, el abuelo, la busca frecuentemente en cualquier rincón del barrio. El 21 de agosto, Leonard Padilla, un cazarrecompensas que ejerce de fiador de fianzas, paga el medio millón de fianza. Casey Anthony sale de la cárcel con una pulsera electrónica para monitorizar sus movimientos. Padilla explica que lo hace con el convencimiento de que Casey sabe dónde está Kaylee y podrán encontrarla. En este caso está todo grabado en vídeo y todo es accesible al público. Es gracias a una ley de Florida, la Sunshine Law, que es algo así como una ley de transparencia en la que cuando alguien está acusado formalmente, toda la documentación de la investigación y del juicio posterior es pública. Hay pues infinidad de vídeos de Casey hablando con la policía o con su familia en la cárcel. La actitud de Casey es desconcertante. En una de las primeras conversaciones que tuvieron Casey y su madre en la cárcel, Cindy le pregunta a Casey que qué le dice su instinto, qué piensa por dentro que le ha pasado a su hija. Casey dice que ella cree que la niña está viva y la madre le pregunta si cree que la encontrarán cerca. Y Casey dice que sí. Sin embargo, nunca parece preocupada por su hija, por mucho que ella diga que sí. En el momento en que Casey queda en libertad después de su detención, los medios están tratando la desaparición de Kaylee y las mentiras de Casey a diario. Y cuando Casey regresa a casa de sus padres, tienen que contratar seguridad privada porque no se sienten seguros. A todas horas hay personas frente a su casa que les increpan. Uno de los vigilantes de seguridad que trabajan ahí esos días contará a los medios que Casey no tiene interés en la búsqueda. Que el que se desloma buscando a la niña por todas partes es el abuelo. El 29 de agosto, Casey es arrestada de nuevo esta vez acusada de falsificar firmas en los cheques de su amiga Amy y de robar dinero. Su fianza de nuevo es de 500.000 dólares. Cindy y George pagan una parte en efectivo al día siguiente y avalan el resto. Ponen otro dispositivo electrónico a Casey que recupera la libertad. Pocos días después, el 15 de septiembre, el día que se cumplen tres meses sin Kayleigh, Casey vuelve a pasar la noche en el calabozo después de declarar por nuevos cargos de fraude con cheques. También robó los de su abuela. Esta vez, la fianza son poco más de mil dólares, tras lo que le ponen otro dispositivo de seguimiento. Un gran jurado decidirá si hay pruebas suficientes para considerar que Kaylee está muerta y que la responsable de ello es su madre. La policía tiene muy claro que Casey miente. Lo demuestran ante el gran jurado gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares a los que saben que Casey acudió durante el mes en el que su hija estuvo desaparecida antes de denunciarlo. Para empezar, dado que Casey insistió mucho en que recordaba perfectamente haber dejado a Kaylee el día 9 de junio en los apartamentos Sougras y que el complejo cuenta con conserje y cámaras de seguridad, revisaron las grabaciones y no ven en ningún momento a Casey con Kaylee, ni el día 9 de junio ni ningún otro día. Las cámaras de seguridad del Blockbuster al que Tony Lazaro y Casey Anthony fueron a alquilar una peli de vídeo el día 16 de junio también les muestran a los dos solos el mismo día que Kaylee desaparece, poco después de las 6 de la tarde. La policía también tiene grabaciones del supermercado en el que Casey compraba habitualmente. En todo este mes no fue ni una sola vez con su hija. Además, con el dinero que le robó a su amiga Amy, cobrando cheques con la firma falsificada, no compró nada para Kaylee, lo que según los investigadores demuestra que Kaylee ya no está viva. También lo demuestra el rastro del cadáver en el maletero que detectó un perro y el cabello de Kaylee con banda post-mortem. Además, tienen las declaraciones de las personas que vieron a Casey durante esas cuatro semanas en las que Kaylee estuvo desaparecida sin que nadie lo denunciara. Casey, cuando la detuvieron por la desaparición de Kaylee, hacía unas seis semanas que salía con Tony Lazzaro. Él y sus compañeros de piso declararon que durante las dos primeras semanas Casey solía ir a visitar a Tony con Kaylee. Dicen que la niña era muy energética, simpática y educada. Casey les pareció una buena madre. No dejaban que fumara delante de la niña. Nunca se quedó a dormir allí con ella y jamás la vieron levantarle la voz a la pequeña». Las siguientes cuatro semanas no vieron a la niña y cuando le preguntaban a Casey por su hija les decía que estaba con los abuelos o con la niñera. Nunca se mostró preocupada y ni una sola vez mencionó que su hija estaba desaparecida o secuestrada por una niñera. Es más, durante ese tiempo Casey salió de fiesta con sus amigos. Por ejemplo, el día 20 de junio, en la discoteca en la que trabajaba a su novio como Relaciones Públicas, participó en un concurso para ganar el título de la más buena honra. Tienen numerosas fotos del evento. El 2 de julio, cuando se supone que su hija llevaba más de dos semanas desaparecida, Casey se hace un tatuaje. Dice Bella Vita. La vida es bella en italiano. Otro indicio que podría explicar qué le pasó a Kaylee son las búsquedas de cloroformo en el ordenador de la familia. Tras la recopilación de todas las pruebas, pero sin saber qué es lo que ha ocurrido con Kaylee el día 14 de octubre, un gran jurado decide acusar a Casey Anthony de asesinato en primer grado homicidio preterintencional agravado de un menor y cargos por mentir a la policía en cuatro ocasiones. Por la acusación de asesinato en primer grado, el más grave de todos los cargos, Casey se enfrenta a una posible petición de pena de muerte. Por esta razón, le envían de nuevo a la cárcel, esta vez sin posibilidad de fianza. Diez días después se hacen públicos los resultados del laboratorio, el pelo con la banda post-mortem, las partículas de descomposición humana en el maletero, el cloroformo y las búsquedas en el ordenador. Y Cindy dice que fue ella la que consultó la página sobre el cloroformo. El 11 de diciembre de 2008, Roy Kronk, un lector de contadores de agua que está trabajando en el barrio de Los Anthony, se mete en una zona boscosa para orinar. Se pasa el día en la calle, así que tiene controlados unos cuantos sitios en cada barrio por donde puede hacerlo de forma discreta. El sitio que elige hoy, pues, es un lugar habitual para las necesidades de Kronk. Estuvo ahí en verano, cuando es época de lluvias en Florida, y muchos de estos bosques tienen gran parte del suelo inundado. Concretamente, Roy Cronk estuvo aquí el 11 de agosto. Lo recuerda perfectamente porque ese día llamó a la policía. Mientras orinaba, apartado de la carretera, vio una bolsa que le pareció muy sospechosa. Llamó a la oficina de comunicación del sheriff y a Crime Line, que es una organización que colabora con la policía para recibir informaciones de personas que no quieren hablar con las fuerzas de seguridad. Cronk en su llamada explica que está en el barrio de Los Anthony y que ha visto una bolsa dentro que cree que podría ser Kaylee. En ese momento, no hace todavía un mes que la policía busca a Kaylee Anthony. Ese día Kronk ve una serpiente de cascabel muerta y se la lleva para gastar una broma a sus amigos. Tras esta llamada, nadie se pone en contacto con Kronk, así que al día siguiente va a comprobar si la bolsa sigue ahí y sí. Llama de nuevo a la policía y le dicen que fue un oficial del sheriff y no vio nada. El día 13 regresa por tercera vez y por tercera vez vuelve a llamar. Explica que le dijeron que cuando él estuviera en la zona avisara, así que les avisa para que puedan venir a revisar lo que él está viendo, que le parece muy sospechoso. Un par de oficiales van hasta allí, pero cuando ven que el lugar al que tienen que acceder está inundado, quizás sabiendo la fauna con la que pueden encontrarse, serpientes de cascabel y demás, deciden no acercarse. Pero eso no es todo, le piden a Kronk que no les haga perder más tiempo y dinero públicos. Kronk se propone olvidar el tema, hasta que regresa a la zona en diciembre y el suelo ya está totalmente seco. Y entonces, cuando ve la bolsa, decide no quedarse con la duda. Se acerca para ver qué hay dentro. Están a 20 metros de la carretera. Aparecen dos bolsas de basura grises de las grandes metidas dentro de una bolsa para la ropa sucia que es de tela en color crudo con el interior plastificado. Kronk lleva una llave tubular larga que sirve para abrir los contadores del agua incluso cuando están altos o lejos. Es parecida a las llaves que se usan para cambiar las ruedas del coche, pero en forma de T y de unos 80 centímetros. Usa la llave como un palo. Intenta levantar la bolsa de basura. Y entonces se da cuenta de que algo ha quedado en el suelo, redondo, bastante blanco y con un par de agujeros. Mete el palo por el agujero y lo levanta. Está cubierto de raíces que se han introducido por los orificios. Tiene cinta aislante dándole vueltas y lo que parece cabello humano. Es un cráneo. Esta vez llama el supervisor de Kronk para dar parte del hallazgo. Encuentran unos shorts idénticos a los que lleva Kaylee en una de sus últimas fotografías. Los restos que asumen son de Kaylee están junto a una manta de Winnie the Pooh. Parece que la trasladaron metida en dos bolsas de basura que a su vez iban dentro de una bolsa de la colada. Al día siguiente, 12 de diciembre, la policía entra en casa de la familia Anthony. El tema decorativo de la habitación de Kaylee es Winnie the Pooh. La bolsa para la colada forma parte de un juego de dos. La otra todavía está en casa de los Anthony. Tras cribar el bosque para tratar de recuperar el máximo posible de huesos, una médico forense los estudia. El cráneo todavía tiene la mandíbula inferior adherida a él gracias a la cinta adhesiva que lo rodea. Son tres tiras puestas sobre la boca y la nariz hasta que se encuentran los extremos al otro lado. El informe forense tiene que incluir dos conceptos, tipo de muerte y causa de la muerte. El tipo de muerte puede ser accidental, homicida, natural. La forense lo tiene claro. Es un homicidio. Pero no puede determinar la causa de la muerte porque no ha podido estudiar apenas nada de los restos. Los huesos no tienen lesiones y no había tejido blando o analíticas que poder hacer. Pero por cómo estaban puestas las tiras de cinta americana en la cara de la niña, una más que posible causa de la muerte podría haber sido asfixia. La cinta le cubría casi por completo la cara. No había modo de sobrevivir a eso. Pero no puede probarlo puesto que no tiene más que huesos y no sabe si, por ejemplo, la niña pudo morir de una sobredosis de algún tipo de droga o medicamento. Aunque está claro que taparle la cara con cinta americana, meterla en bolsas y dejarla en el bosque no es como habitualmente uno gestiona los accidentes con tus hijos o nietos, por lo que no cabe duda de que fue un homicidio. Una semana después de encontrar sus restos, Kaylee es formalmente identificada gracias al ADN obtenido de sus huesos. Además de la manta de Winnie the Pooh y la bolsa de la colada, hay otro elemento que liga este crimen con la casa de los Anthony. La cinta americana que han encontrado tapando la cara de la niña. Es blanca y tiene letras impresas con la marca del producto. No es un tipo de cinta muy habitual, pero encuentran un rollo de esta cinta en el cobertizo de los Anthony y un trozo de esta cinta está en una de las latas de gasolina. George dice que probablemente la puso él en la lata porque cuando Casey se la devolvió después de robársela del cobertizo, se la dio sin tapón y él, al rellenarla de nuevo, le puso un trozo de cinta aislante para taparla. El 23 de enero de 2009, George Anthony, que no puede soportar el dolor de haber perdido a su nieta y tener a su hija en la cárcel, se marchó a un hotel en Daytona Beach y toma una sobredosis de medicamento mezclada con alcohol. Le salva a la policía, alertada por su mujer y su hijo, que han recibido mensajes de despedida. En la habitación del hotel, donde lo encuentran, hay también una nota de suicidio. Un año después, en enero de 2010, Casey se declara culpable de las acusaciones de fraude por haber falsificado las firmas de varios cheques. La condenan al tiempo y ha servido. Lleva casi un año y medio en la cárcel. Todavía tendrá que esperar más de un año para que empiece el juicio por la muerte de su hija. En abril de 2009 se confirmó que se enfrentará a la pena de muerte. El juicio empieza el 24 de mayo de 2011, pero antes el primer paso es la selección del jurado. Como este caso ha sido muy difundido por los medios y muy discutido en los debates televisivos, deciden recurrir a personas de otro condado. Eligen Pinella County para conformar el jurado popular e intentar evitar aquellos que están más contaminados por los juicios populares paralelos. Una de las estrategias que tiene la defensa para seleccionar miembros del jurado es preguntarles qué saben sobre el caso y si ya tienen una opinión formada. La respuesta perfecta para la defensa se la da uno que tiene claro que Casey es culpable de algo, pero no está seguro de qué. A este le eligen, y acaba siendo el portavoz. Finalmente, los titulares son siete hombres y cinco mujeres del condado de Pinelas, que no pueden estar en contacto con el exterior durante las seis semanas que durará el juicio, que será retransmitido por televisión, aunque no se mostrarán las imágenes del jurado. Cuando terminan las sesiones, les llevan a un hotel del que no pueden salir. Casey Anthony no responderá a preguntas durante el juicio, ni siquiera las de su defensa, a pesar de que el juez la animará a hacerlo para poder exponer su versión de los hechos. A Casey, el jurado solo la verá hablar en los vídeos de las declaraciones ante la policía o de las visitas de su familia en la cárcel que se muestran en el juicio. En una de esas visitas, Cindy le dijo a Casey que no se preocupara por ellos, por ella y George, que no necesitaban que nadie les protegiera de nada, que dijera lo que tuviera que decir. ¿Podría ser que Cindy le estuviera dando a Casey permiso para contar la verdad? ¿O le decía que le echara culpa a ellos y se librara a ella? La defensa de Casey Anthony, a cargo de un poco experimentado José Baez, apuesta fuerte por la duda razonable. La ley dice que hay que probar los cargos más allá de la duda razonable. Por tanto, el trabajo de Baez en este juicio será generar dudas en cualquiera de los aspectos que se analicen. Empieza muy fuerte. En la primera sesión acusa al padre de Casey, George Anthony, de haberla agredido sexualmente desde que era pequeña. También lo hizo, según la defensa, el hermano de Casey, Lee. Explica que las mentiras de Casey han sido siempre su día a día y lo explica con un ejemplo muy gráfico. Casey podía pasar de estar en casa con el pene de su padre en la boca a ir al instituto minutos después donde tenía que comportarse con normalidad frente a sus compañeros por eso aprendió a mentir. La defensa alega que Casey ocultó la muerte de su hija del mismo modo que había ocultado las agresiones sexuales que padecía. El abogado de Casey apenas vuelve a usar este recurso durante el juicio y el juez le prohíbe usarlo como argumento en sus conclusiones finales. Es algo que hace mucho Baez durante el juicio. No demuestra nada de lo que cuenta, pero lo deja ahí. Son semillas que siembran dudas». Según la defensa de Casey, sus padres permitían y participaban de sus mentiras. Aunque las agresiones sexuales no están probadas, sí se sabe que es cierto lo que os voy a contar a continuación, que Baez también usó durante el juicio y que varios testigos confirmaron. Casey no se graduó en el instituto porque el último año faltó mucho a clase, pero no se lo contó a sus padres, que se enteraron cuando llamaron desde el colegio. En privado quizás le echaron la bronca, pero en público lo que hicieron fue mantener los planes iniciales y celebraron la fiesta de graduación tal como lo habían planificado y Casey recibió sus regalos. No contaron a nadie que no se había graduado. Algo parecido pasó con el embarazo. Casey no se lo contó a sus padres hasta que fue mucho más que evidente a los seis o siete meses. Desde ese momento, aunque sus padres lo supieran, a la gente le decían que no, que Casey no estaba embarazada, solo había ganado peso. Baez muestra en el juicio una foto de Casey embarazada en una boda en la que su madre se pasó toda la cena negando la evidencia. La tenéis en el blog. El embarazo de Casey es un elemento discutido durante el juicio porque la acusación asegura que Casey quería dar el bebé en adopción y por eso intentaba ocultar el embarazo a la familia una de las amigas de Casey confirma que Casey le contó que Cindy prohibió que ni siquiera se planteara lo de la adopción. La teoría de la fiscalía, pues, es que Casey no quería ser madre y cuando conoció a Tony Lanzaro, que llevaba vida de estudiante universitario todo el día de fiesta, quiso librarse de su responsabilidad y por eso mató a Kaylee. Lo que cuenta Casey a las amigas hay que ponerlo en cuarentena, recordemos que miente constantemente. Durante aquellas cuatro semanas en las que no denunció la desaparición de Kaylee, Casey contó a sus amigos que se había marchado de casa de sus padres porque se estaban divorciando, peleaban constantemente y quería mantener a su hija alejada de malos rollos. Se menciona también en el juicio que nadie sabe quién es el padre de Kaylee. Casey dio varias versiones a su familia, un chico que había sido su novio, otro con el que tuvo un lío después, alguien con quien estuvo solo una noche la policía hace varias pruebas de ADN. Un par de los posibles candidatos murieron en accidentes de coche en el año 2007, por lo que no se ha podido hacer pruebas, pero se ha podido descartar a los dos exnovios de Casey, a su hermano Lee y a su padre George. La teoría de la defensa sobre cómo murió Kaylee es que fue un accidente. En casa de los Anthony tienen una piscina, no una excavada en el suelo, sino una de esas desmontable circular con una pared de un metro de alto a la que hay que acceder por una escalera. La hipótesis de la defensa es que la última vez que usaron la piscina se les olvidó retirar la escalera y Kaylee salió de la casa sin que la vieran y se metió en la piscina donde se ahogó. La encontraron cuando ya no podían hacer nada por ella y el abuelo decidió deshacerse del cuerpo de la niña tirándolo al bosque. Baez muestra fotos en las que se puede ver la escalera puesta en la piscina. ¿Por qué tenía el cadáver de Kaylee cinta americana tapándole la boca y la nariz? Según Baez, la cinta americana podía estar en el maletero o en el bosque y engancharse en la cara de la niña por casualidad. Asegura que no estaba ahí antes de que la niña muriera. Y defiende esta teoría rocambolesca de que la cinta adhesiva se enganchó sola, alegando que no tiene ADN ni de Casey, que supuestamente asfixió a su hija con la cinta, ni de Kaylee. Y por eso ni una la puso ni la otra la llevaba puesta para añadir más realismo a esta opción José báez asegura que el intento de suicidio de george respondía precisamente a su mala conciencia e interroga a una testigo que asegura ser la amante de george que dice que george le dijo que la muerte de la niña había sido un accidente y que como una bola de nieve se había ido haciendo cada vez más grande en esta teoría del accidente cindy no sabe nada por eso, en su llamada a la policía, que todos escuchan durante el juicio, suena realmente preocupada por lo que le ha pasado a la niña. Baez asegura que todo fue cosa de George, el abuelo ex policía, que decidió ocultar la muerte accidental de la niña. Realmente pruebas contra Casey no tienen. Tienen varios indicios, eso sí, que todos sumados parece que llevan al mismo sitio. Pero Baez se encarga de sembrar la duda en todos y cada uno de los indicios. Y la fiscalía y el trabajo previo de la policía le ponen las cosas mucho más fáciles. Empecemos por el cloroformo. La teoría de la fiscalía es que Casey durmió a su hija con cloroformo antes de ponerle la cinta americana para asfixiarla. Por eso hay una búsqueda en su ordenador sobre cómo hacer cloroformo en casa y el maletero huela a cloroformo. La defensa lo rebate desde varios puntos. Por un lado tenemos a Cindy Anthony, la madre de Casey, que dice que ella fue la que visitó la página sobre cómo elaborar cloroformo. La fiscalía ha dicho que el ordenador presentaba 84 búsquedas sobre cloroformo, pero Cindy dice que solo visitó la página una vez. Explica que su perro había comido algo que le había sentado mal y realizó una búsqueda en Internet sobre clorofila, por si había comido hierba. Al buscar clorofila, le salió lo del cloroformo y pinchó en el enlace. La fiscalía trata de ponerlo en duda. Se visitó la web en una hora en la que Cindy estaba trabajando e insisten en sus 84 búsquedas. Pero cuando le toca el turno la defensa, ¡ay! ¿Recordás lo que os he contado de la ley que hace que todos los documentos sean públicos? Todo es todo. También son públicas las copias del disco duro del ordenador de los Anzoni. La defensa lo ha analizado, y después de este juicio lo harán también periodistas. La defensa alega que, efectivamente, hay una visita a la página mencionada sobre cloroformo, pero ni rastro de las 84 búsquedas mencionadas. Es más, indican que esa web se visitó desde el navegador Internet Explorer que Casey nunca usaba. Ella usaba Firefox. Además, el cloroformo en pequeñas cantidades como parece el caso del maletero del coche está presente en productos de limpieza la teoría de la defensa es que no había suficiente cloroformo como para que lo hubieran usado para dormir a nadie y menos para matar porque el cloroformo en gran cantidad puede matar y ya tenemos otra duda sembrada y sobre el cabello con la banda post-mortem, la defensa también alega que eso que llaman banda post-mortem puede no serlo, que no tienen garantía de que no lo hayan tratado en un laboratorio. Baez es capaz de echar culpa sobre cualquiera. Roy Kronk, que es quien encontró los restos de Kaylee, también recibe. Baez asegura que Kronk se llevó la calavera a su casa y que después se sintió mal, la devolvió y avisó a la policía. Por tanto, la escena del crimen está contaminada y no deberían tomar en serio nada surgido de ella. El fiscal, que ha visto el juego de la defensa, remarca en su alegato final que no hay ninguna duda de lo que ocurrió. Casey durmió a su hija y después aplicó cinta aislante sobre su boca y nariz para asfixiarla. Tras llevarla unos días en el maletero del coche, cuando empezó a oler, la tiró a una charca en un bosque. Tras 33 jornadas que han sido seguidas por televisión por unos 40 millones de espectadores, en las que han examinado 400 pruebas e interrogado a 91 testigos, el juicio queda visto para sentencia. El jurado se retira a deliberar. Tardan 10 horas en tener un veredicto. El 5 de julio de 2011, durante la lectura del veredicto, están conectadas a la tele 100 millones de personas. Casey Anthony, de pie junto a sus abogados, espera llorando mientras el juez lee la decisión del jurado. De los cuatro cargos de mentir a la policía, consideran a Casey Anthony culpable. De la acusación de homicidio preterintencional agravado, la consideran no culpable. Por último, aunque esto es lo primero que va en la lectura, de la acusación de asesinato en primer grado por el que se enfrenta a la pena de muerte la consideran no culpable. El juez la condena a un año de cárcel por cada uno de los delitos de obstrucción a la justicia, lo que sumaría cuatro años. Dado que ha estado en la cárcel casi tres años y que ha tenido buen comportamiento, diez días después de la sentencia, Casey Anthony sale en libertad. Su condena está cumplida. Las teorías de lo que le pasó a Kaylee se mezclan con la razón por la que Casey eligió el nombre de Zenaida Fernández González para la niñera ficticia de su hija. La teoría de la mujer llamada Zenaida González a quien la policía interrogó, es que Casey tuvo que ir a visitar un apartamento en alquiler después de que fuera Zenaida. Cuando visitas un apartamento rellenas un formulario y Zenaida cree que Casey llegó tras ella y se quedó con determinados datos que coincidían con su perfil y por los que la policía la localizó. Otra de las teorías es que Casey compusiera el nombre a partir de los nombres de los buzones de las dos casas más cercanas al lugar donde encontraron los restos de Kaylee. En una de ellas vive una mujer llamada Zenaida y en la otra alguien apellidado Fernández. La tercera teoría es que Casey le daba Sanax al Prozalam a la niña para que durmiera durante horas. Entre la gente joven, cuando usan este medicamento como droga, le llaman Zani. Quizás era algo que hacía Casey habitualmente para dormir a la niña y cuando lo hacía decía que estaba con Zani de nani, como si fuera una especie de broma interna. De hecho, la policía, durante los primeros interrogatorios, le pregunta si le da Xanax a la niña y lo llama dejarla con Zanny de Nani, pero Casey lo niega. La mayoría de personas que conforman el jurado no quieren hablar con los medios una vez terminado el juicio. Al público le cuesta entender su decisión, pero alguno de los jurados intentará explicarlo. A ninguno de ellos le gustaba Casey Anthony. Muchos tenían claro que era culpable, la cuestión era de qué. Y ese, precisamente, fue uno de los criterios de selección que usó la defensa de Casey para el jurado. Se centraron en aquellos que parecían más dispuestos a analizarlo de más allá de la duda razonable. Años después, una mujer que formó parte del jurado explicó que no les mostraron pruebas si ni siquiera pudieron especificar cómo había muerto Kaylee, cómo podían condenar ellos a alguien por matarla. El fiscal, en un documental que he visto y que os dejo enlazado en el blog, dice que cree que el fallo del jurado se puede explicar por cómo se hizo la selección. La acusación excluyó a quien tenía una idea premeditada sobre su culpabilidad, que eran la mayoría. El fiscal cree que entre las personas que se excluyeron estaban aquellos que conocían las pruebas y consideraban a Casey culpable. Esos son los que podían alegar que tenían una idea premeditada y cuando decía que la tenían, se les excluía. Sin embargo, los que no tenían una idea preconcebida eran en gran parte aquellos que conocían las pruebas y aún y así no acababan de estar de acuerdo con ellas, tenían dudas. Esos son los que acaban formando parte de este jurado y con los que funciona a la perfección la estrategia de sembrar dudas de la defensa. Hay quien piensa que para el jurado condenar a alguien a muerte es mucho más complicado y por eso se agarraron a la duda razonable pero también podían haberla declarado culpable del homicidio agravado, que tenía una pena más baja. El fiscal no cree que fuera miedo a condenarla a muerte, pero sí el hecho de que fuera una chica joven, guapa, blanca y con aspecto inofensivo. Se hacía bajar la silla en las sesiones para parecer más bajita. Cree que todo eso afectó al jurado. Tras el juicio, como la documentación del caso es pública, un periodista descargó la copia del disco duro y la instaló en su ordenador y encontró algo que podía haber cambiado el resultado del juicio. Y no es lo del cloroformo. Lo del cloroformo lo encontraron porque era lo que buscaban los investigadores. La cosa, por lo que he entendido, funcionaba así. El forense informático recibía los datos en un archivo con líneas de código, que son números, letras y símbolos. No revisa el ordenador y mira el historial del explorador, como haríamos nosotros desde el propio explorador. Le pidieron que buscara cloroformo en ese archivo de código y lo encontró en forma de una visita a una página web. ¿Qué pasa al hacerlo así? Que solo se encuentra lo que se busca. No se buscaron otras cosas y no se revisó por completo. El periodista lo estuvo analizando y encontró que el día que suponen que murió Kaylee, el día 16 de junio de 2008, alguien hizo una búsqueda en Google mucho más que elocuente. Asfixia infalible, en inglés, foolproof suffocation. La búsqueda se hizo a las 14.51 de la tarde del 16 de junio. El ordenador al mismo tiempo estaba conectado a la web de MySpace. Esa búsqueda de asfixia infalible lleva a una web donde, entre otras cosas, explican lo de la cinta americana. Ah, el cloroformo parece que está en productos de limpieza, como decía la defensa de Casey pero también entre los vapores que emana un cuerpo en descomposición. Probablemente es debido a eso que se detectó en el maletero, no porque hubieran dormido la niña con cloroformo casero, ni porque hubieran limpiado el maletero. Estaba ahí porque forma parte de la química de la descomposición humana. Si la Fiscalía hubiera sabido esto, quizá el resultado del juicio hubiera sido distinto. Dado que la policía considera que ya solucionó el caso y que un segundo juicio por el mismo delito contra Casey es imposible, la muerte de Kaylee, a efectos legales, quedará sin resolver. Casey, tras el juicio, habla con su madre muy de vez en cuando. Dejó de hablar con su padre y su hermano, que no le han perdonado todas las acusaciones infundadas contra ellos. Se marchó a vivir al sur de Florida y se instaló en casa de Patrick McKenna, el investigador privado que trabajó en su caso. Trabaja como su ayudante investigando en redes sociales. Querría poder trabajar como investigadora privada con licencia, pero en Florida no puede ser porque tiene antecedentes. Cuando escuchéis este programa ya se habrá estrenado un documental en el que Casey Anthony, que ya tiene 36 años, cuenta su verdad. No creo que cambie nada de lo que ya sabemos y no creo que haya que dar crédito alguno a lo que puede decir una mentirosa compulsiva. Lo que ha contado después del juicio es que cada uno tiene su versión de lo que pasó con Kaylee, pero que ella no tiene ni idea de lo que ocurrió con su hija. Tras el juicio por la muerte de Kaylee, en muchos de los estados americanos incorporan una ley conocida como la Ley Kaylee, que penaliza a los padres que no denuncian de inmediato la desaparición de su hijo o el hecho de saber que podría estar en peligro. Como siempre, la conclusión es vuestra. ¿Era esto un caso de duda razonable o creéis que las pruebas que se aportaron en el juicio fueron suficientes? La semana que viene no habrá programa, pero tendréis criminopatía durante el resto del mes de diciembre. Podéis seguir criminopatía en las redes, Twitter, Facebook e Instagram. Y si queréis más episodios, apuntaros al club de fans en Criminopatía.com fans. Hasta la próxima, Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo Eugenio Viñas. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en PodiumPodcast.com y en todos los agregadores.